0: Bonsoir. bonsoir à tous Oui, bonsoir à tous et bienvenue dans le sec hebdo du euh, 31 mars 2020. Aujourd'hui en plus petit comité, je suis euh, avec Mi. Salut Mi Bonsoir Et c'est tout. <rire> euh, Jill et euh, Loïs ne pouvons pas euh, se joindre à nous ce soir, mais je suis sûr qu'ils pourront être disponibles la semaine prochaine. Aujourd'hui du coup, au niveau des news, on, on, aura, euh, on parlera de Microsoft Edge ou Edgeium maintenant qui suit Firefox et Chrome dans le signalement des passeports compromis. On parlera d'un rapport sur 15 ans d'attaque du euh, GRU, GRU ou GRU, je ne sais pas si on... ce qui se dit le plus. Euh, oui, d'attaque bas USB dans la vraie vie et enfin le fameux Cornervuln. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti. Et du coup, sans transition aucune, je commence directement avec une petite annonce qui va être relativement rapide, hein, qui est sur euh, fait, alors par Microsoft. Oui et non, dans le sens où j'ai pas été fichu de trouver une news qui vient de Microsoft. J'ai trouvé que des euh, les classiques euh, agrégateurs d'actualité sécu euh, qui en parlent, mais euh, pas moyen de trouver une source. Donc, imagine peut-être que c'est une communication qui a été faite via des communicants chez Microsoft qui ont envoyé directement sur ces différents médias, le faire un post même mais euh, du coup euh, ils ont annoncé euh, l'ajout d'une un, nouvelle fonctionnalité dans Edge qui permet de prévenir des euh, fuites de credentials dans les des, fuites de données. Donc c'est devient classique maintenant, hein, c'est pas une nouveauté, c'était implémenté déjà depuis euh, quelques temps euh, chez euh, Firefox et Chrome. Alors Chrome c'est particulier parce que c'était implémenté via un plugin tierce qui s'appelait Password Checkup, c'est ça euh... Ouais, quelque chose de ce type-là. Et euh, qui est euh, maintenant, vu que ça, vu qu apparemment entre guillemets l'expérience avait été concluante et prévue d'être intégré dans Chrome, mais je ne pense pas que ce soit déjà le cas. Peut-être que si. Euh, et donc, maintenant, bah, c'est autour de, de, de Microsoft. Alors, là où euh, Google a toujours été très transparent sur euh, comment il faisait ça, il ne disait pas comment il récupérait liste mais au moins, il expliquait comment ça fonctionne derrière le Derrière le, le décor pour euh, maximiser euh, la confidentialité des données qui sont échangées, qui sont quand même relativement sensibles, euh, qui sont bah, les mots de passe des gens, même s'ils ont liké, effectivement. Enfin, il faut quand même déjà vérifier s'ils sont likés ou pas, donc potentiellement, on a des sortes qui n'ont pas forcément liké. Là, on a zéro info sur le, le comment c'est fait, on sait juste que euh, ça fonctionnera de la même manière que les autres navigateurs, à savoir, quand vous vous connectez euh, sur un site avec des euh, combinaisons de mots de passe utilisateurs qui euh, ont été diffusés dans la nature. Donc imaginons que vous vous connectez sur euh, LinkedIn pour donner un exemple qui a marché dans, dans le passé et que vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis euh, des années. et bien vous faites partie du leak de LinkedIn qui a été complètement craqué ou à 99%. Et donc vos mots de passe euh, sont connus euh, euh, de la communauté des gens qui s'y intéressent. Et du coup vous aurez une alerte qui vous dit « Attention, euh, les mots de passe que tu viens de mettre euh, est... Euh, et compromis, donc merci de le changer. Euh, bah maintenant qu'on a Edge qui suit la donne, on a du coup l'intégralité des... Enfin les, oui, tous les gros navigateurs de la place qui, euh, qui le font, qui le gèrent, c'est devenu une fonctionnalité de base. Euh, de mémoire, on a aussi une très grosse partie des gestionnaires de mots de passe qui le font. Il euh, y a toujours cette espèce de flou entretenu sur d'où viennent ces fameux mots de passe leakés, comment c'est entretenu, comment c'est stocké, etc. Ça reste toujours un peu le secret de Polychinelle. Mais euh, disons que je pense que c'est pour euh, le bien le tout, et c'est une bonne chose que ce soit euh, devenu aussi courant. Avec un peu de chance, si ce genre de système deviennent euh, très réactifs et exhaustifs, euh, bah, ça finira par tuer dans l'œuf les attaques de credential stuffing, où euh, justement bah, les attaquants euh, essayent euh, les mots de passe utilisés. Alors, je dis ça, je vais me rendre compte que oui et non, parce que le credential stuffing c'est utiliser des mots de passe d'un site A sur un site B, et j'imagine que euh, pour Edge, il se, fuit, il se, il se fie à, au triptyque euh, domaine utilisateur mot de passe. Je ne sais pas si euh, il se, se servent uniquement du combo utilisateur mot de passe ou si se servent de la combinaison des trois. Si jamais c'était la combinaison des deux uniquement et pas des trois, et ben ça pourrait mettre un sacré frein euh, au password stuffing. Et c'est tout pour moi. Tu veux prendre la main minicou, sur le rapport du CRU Eh
1: bah ben oui. Euh, du coup on va parler du rapport euh, qui euh, concerne 15 ans d'activité euh, du GRU qui a été édité par Boozel Hamilton. Pour ceux qui ne connaissent pas and Hamilton ou BH, euh, c'est une entreprise euh, très très connue avec des liens euh, quasi euh, euh, je ne vais pas dire consanguin, mais euh, très, euh, très intriqué avec euh, le renseignement américain et les départements, les forces de l'ordre, etc. C'est, euh, on va dire, la plus grosse agence. Si ce pas la plus grosse, c'est la deuxième agence qui travaille avec euh, le département américain euh, au niveau de l'intelligence, NSA, NRO et compagnie. Et ils ont sorti un rapport sur 15 ans d'activité euh, qui vaut quand même son petit peu besoin de cacahuètes. Euh, 84 pages et euh, surtout euh, plus euh, euh, not, pas une analyse en fait technique euh, avec les, les indicateurs qu'est-ce qui va être intéressant à chercher pour tel logiciel etc mais plus une analyse qu'on va dire de, de situation de de géopolitique, de, de liens de cause à effet, de, de recherche d'origine de, de l'attaque, qu'est-ce qui l'a déclenché, et euh, au début du PDF, donc qui fait 84 pages, une analyse euh, de euh, la loi, euh, de la doctrine militaire russe, et euh, comment ils approchent le conflit euh, de
0: nos jours. De, de ce que je vois, c'est encore un rapport où il faut payer avec ses données personnelles euh, Non. Ah bah... Pour le télécharger. Bon,
1: ouais, le, le lien que j'ai mis, euh, oui. Après, euh, en dorquant un peu sur Google, vous mettez le nom ouais, ouais. du rapport, euh, vous l'avez en PDF.
0: D'accord. Il voilà. y bah, a des emails, je tape pour ça. Hein, mais...
1: Voilà, au pire. Euh, du coup, euh, il explique euh, les euh, 23 principaux euh, actions et conditions euh, qui euh, peuvent précéder un conflit armé euh, par, euh, du coup. Euh, le, la doctrine militaire russe. On va pas tous les faire, mais c'est cassé en trois catégories par BHA. Euh, BH, External Military Risk, Internal Military Risk et Military Trade. Et donc, à chaque fois, euh, chaque condition qu'ils ont analysée... Alors, je ne les ai pas comptées euh, sur une, une personne qui les a comptées, a priori, qui a dit qu'il y en avait à peu près 200, 210, je ne sais plus combien... Euh, ça concerne vraiment de tout. Donc, euh, on a des, une petite partie sur TV5 Monde, euh, on a euh, des parties euh, sur euh, des attaques sur euh, euh, Black Energy, on a des choses un peu plus, euh, enfin un peu moins connues, euh, notamment sur euh, des, des sites de la défense ukrainien. Euh, et ça va vraiment de partout. Quoi. Enfin, c'est une revue exhaustive avec euh, des points euh, d'origine qui, qui peuvent plus ou moins être critiquables selon lesquels euh, on regarde. Après, c'est leur, euh, leur vue dessus euh, qui est euh, pas, pas mauvaise, un, un rapport de qualité euh, notamment euh, à ce niveau de, de l'analyse. Euh, je le conseille pour euh, tous ceux qui sont intéressés euh, au-delà de, de l'aspect technique, de, des opérations du GRU, de comprendre comment elles ont été déclenchées, quels ont été les facteurs, et euh, surtout, on apprend des fois qu'ils étaient là depuis un bon moment dans l'entreprise. Ce qui est un peu la stratégie, en fait, c'est d'avoir de l'intelligence, donc de l'information actionnable à tout moment, et en avance, pas en déclenchant une campagne en disant euh, « hier on a été attaqué », et euh, du coup, euh, on va faire une intrusion pour les attaquer à nouveau. Là, on est sur quelque chose de préparé, et c'est un peu ce que... ce que... Alors, je ne sais pas si l'Annecy visait le GRU quand ils ont fait ces, ces annonces, hein, mais à l'époque, en disant qu'ils voyaient des acteurs qui préparaient, euh, du coup, euh, le terrain pour des attaques futures, donc qui rentraient dans les entreprises, qui s'installaient de manière durablement, en installant euh, des backdoors ou euh, des moyens de persistance avancés, et il euh, y avait eu une alerte de l'Annecy, alors après il faudrait que je trouve quand, mais c'était il y a quelques mois déjà, même peut-être même un an, quelque chose comme ça. Euh, très très bon rapport, euh, moi je, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Après, euh, à la fin, il y a les familles euh, qui sont considérées euh, par, euh, comment ça s'appelle euh, tout ce qui va être euh, des familles de malware, voilà, avec les attributions euh, qui ont qui ont été faites aussi hein, par rapport à ça. Il euh, y a une page qui est plutôt pas mal aussi, hein, qui donne pas mal de contexte et euh, sur euh, l'Ukraine. Hein, donc c'est la page 22, 23, 23, 22... c'est ça. Avec euh, du coup euh, les types d'attaques qui ont été faites et euh, aussi les dates qui correspondent. Et en fait, cette, cette, cette chronologie-là, je ne sais pas si c'est une chronologie, mais cette correspondance entre la date et l'attaque, et euh, des choses qui sont euh, pas forcément euh, faciles à trouver de notre côté. Euh, par exemple, les, les pré-Ukrainiens euh, qui ont dans le secteur pétrolifère et dans le secteur euh, gazier, euh, je les avais pas sur cela. J'en avais d'autres sur Kazakhstan ou autre, mais euh, en tout cas, sur ça, je ne savais pas. Et ça correspond à chaque fois à la date anniversaire de l'attaque. Des choses comme ça. Et à euh, chaque fois, l'analyse, elle est vraiment détaillée. Hein, donc, euh, on est sur euh, entre euh, pff, je sais pas, une demi-page par attaque environ. Et euh, c'est vraiment pas mal, avec plein d'exemples, de, plein de liens. ça c'est vraiment euh, très bon très bon document à garder, je pense, euh, en référence. Et, à lire au coin euh... du feu, c'est
0: ça Les 84 pages mmh À lire au coin du feu, tranquillement.
1: <rire> voilà, c'est ça. À lire au coin du feu. Et puis, il faut savoir, hein, en fait, exactement, hein, si je dis pas de bêtises, on est sur 50-50 euh, en termes d'appendix. Euh, il s'arrête quand Il s'arrête ici. Ça, c'est le glossaire. L'appendix, voilà. L'appendix, il commence à la page 42 hein, sur les 84. Donc vous allez avoir deux appendix, euh, je crois, de tête. Donc euh, le A, la méthodologie, et le B, euh, les groupes linkés. Non, il y a C aussi. Et les tools euh, utilisés par les GRU-opérateurs. Euh, le D et les personas, et donc celui-là il est pas mal. Hein. Sur le persona, il faut s'arrêter quand même dessus, parce que du coup, ils nous font un lien direct avec ces cinq mondes. Hein. Eux, ils n'ont pas pris de point 7 non plus. Euh, en disant que le groupe cybercalifate euh, du coup, a été une persona utilisée euh, par euh, le GRU euh, pour euh, faire ses activités, et donc euh, eux, ils font de l'attribution, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, sur euh, ça, donc ils ont utilisé plusieurs personas. Euh, donc, euh, pour TV5 Monde, du coup, le Cyber euh, Sur euh, Anonymous Poland, euh, ils ont utilisé ce groupe-là. Sur les attaques qui étaient. Euh, il y en a plusieurs en plus. Ouais. Le World Anti-Doping Agency. Euh, Celui-ci. Euh, Fausses informations sur Bellin 4. Et. Think Tank euh, qui avait des informations sur Hillary Clinton. Euh, caliphate on en a parlé. Guccifer 2.0, ils l'ont attribué aussi euh, du coup, directement au GRU. Et euh, DC Leaks aussi. Euh, Fancy Birak Team aussi. Et euh, Pravi Sector Electronic Red and Black Battalion aussi. Euh, le et dernier, est il est un bleu. peu moins connu. C'est plus sur euh, de l'Ukrainien.
0: C'est l'attribution
1: fiable ou c'est... Ah bah c'est ok, le fond, il a pas de... de... En fait c'est de l'attribution de, de groupes et de situations euh, par rapport à ça. Après ils ont sûrement du matériel, de technique derrière, avec des analyses pour chaque malware et chaque correspondance, etc. Mais euh, c'est pas le but de ce rapport. Le but de ce rapport c'est de donner des informations et des clés de déchiffrement de l'actualité ce qui s'est passé à l'époque. Très bien, très bien. Et donc pour finir... À partir de la page 55, vous avez les références. Donc de 55 à 84, vous avez toutes les références qui sont sorties. Et donc là, il y a de la lecture et il y a de quoi faire une bonne bibliographie euh, sur le GRU. Ok. Voilà.
0: Et bien, pour enchaîner sur un autre groupe de cybercriminels, <rire> cette fois-ci, on va parler euh, d'une attaque bas d'USB USB faite par apparemment, en tout cas, au groupe Fin7. Donc Fin7, c'est un groupe de... Euh... 2000, euh, 2000 c'est ça Ouais. Qui euh, euh, se concentre majoritairement sur le secteur euh, de la restauration, euh, des, bah oui, c'est vieux, du, enfin de, 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 des, des commerces, des, enfin euh, <coughs> des hôtels. En gros, euh, quasiment tous ceux qui se, qui manipulent des crédits, des cartes de crédit auprès de, 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 fin, de clients finaux. Euh, parce que leur spécialité, c'est de faire du euh, point-of-sale attack, donc en gros, euh, de euh, compromettre euh, justement le, la machine sur laquelle vous insérez votre carte pour euh, en voler euh, les informations et du coup euh, faire des fraudes à la carte de crédit. Et euh, donc ça a plutôt bien marché pour eux dans le passé. Ils ont monté j'ai plus de fraudes dans l'article qui explique qu'ils ils, expliquent qu ils, ont, ils sont, on leur attribue euh, plus de plusieurs millions de, euh, plus de pardon plus d'un milliard en, en, en fraude. Euh, et la dernière trouvaille de leur, euh, que je trouvais assez intéressante, en tout cas originale, c'est une attaque de type bad USB. Alors Pour euh, petit rappel, un hein, bad USB, c'est le fait de euh, divertir l'utilisation euh, originale d'un euh, composant USB en modifiant le firmware pour qu'à la place de se comporter par exemple comme une clé USB, euh, comme c'est le cas ici, ça se comporte comme un clavier. Euh, vous avez sûrement et, euh, bah, les techniques après attaque qui permettent d'utiliser ça. Bah, vous, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle les rubber duckies. Euh, qui sont euh, donc, des petites clés euh, programmables et vous pouvez du coup euh, programmer une, un script en fait, qui va être tapé via le clavier comme si plus que le, la clé se comporte comme un clavier et qui permet généralement, euh, c'est euh, simplement euh, la plupart des scripts se contentent d'ouvrir euh, un shell et de curl euh, un, un malware pour le lancer juste derrière évidemment parce que tu peux pas mettre une grosse quantité euh, d'informations là dedans et surtout c'est très instable hein, pour avoir joué un peu avec ce genre de clés là euh, 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 pff, euh, le moindre lag ou de bêtises sur le lancement de la, de, la, de la fenêtre vu que la clé USB n'a aucun feedback sur ce qui se passe réellement dans la, sur, euh, sur le PC ça peut complètement euh, mettre à mal euh, le, le script en question donc généralement ça va vraiment à l'essentiel et donc ce qui a été fait là aujourd'hui, enfin euh, récemment du coup c'est euh, des envois donc, par la poste de euh, courriers qui semblaient être euh, des euh, des, comment dire, des, des gift cards. Donc il y avait un, un message comme quoi. Euh, il y avait un, en plus un ours en peluche avec, euh, une petite lettre, une carte qui ressemblait à une carte cadeau pour Best Buy, hein, qui est un, un, une chaîne euh, euh, d'équipement IT très populaire aux États-Unis, euh, et euh, une clé USB. Et ce que disait le message, c'est qu'en en fait, euh, donc, ils avaient un voucher de 50 dollars pour acheter ce qu'ils voulaient à Best Buy parmi une liste d'éléments qui sont euh, euh, inscrits dans la clé USB. Donc, on a du coup dans bah, les gens à brancher la clé pour voir quelle était cette fameuse liste d'objets qu'ils pouvaient acheter à travers. Évidemment, dans la clé, donc euh, pas point de liste, mais juste euh, un petit euh, donc, euh, script dans euh, donc euh, -HID qui euh, lançait euh, un shell et enfin un PowerShell et euh, qui récupérait euh, un malware euh, qui apparemment s'appelle euh, le Griffon que je ne connaissais pas. Euh, et euh, qui du coup bah, fait la, la véritable partie malveillante. C'est intéressant selon moi parce que euh, c'est souvent le ce genre de scénario qu'on voit dans des pentests, genre des pentests de, 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 de physique, mais où les gens euh, souvent ont euh, limite un petit rire narquois en disant que oui bon c'est mignon mais on n'est pas dans un film de James Bond ici, et que euh, ça se passe pas vraiment dans la vraie vie ça. Parce que euh, voilà, le scénario classique de je balance des clés dans le, dans le, dans le parking et j'attends que quelqu'un la branche, c'est un scénario que les pentesters aiment beaucoup. Euh, mais euh, qu'on euh, n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que c'est simplement pas des attaques de masse, c'est attaques ciblées. Euh, voilà, c'est intéressant, parce que pour le coup, on a un cas documenté et récent qui montre euh, que ça a été mis en place et que c'est extrêmement rentable, hein, parce que, euh, il rappelle que le, jeu, le coût euh, technique euh, pour une clé, c'est environ 5 dollars. Alors, d'accord, tu rajoutes le, les frais postaux et... Euh, et l'ours en plus, mais pour, pour un groupe criminel qui a détourné près d'un milliard, je pense que c'est largement dans leurs moyens, et on peut s'attendre à ce que c'est un impact bien plus important que le phishing standard. Quoi. Euh, je suis d'accord euh,
1: pour ajouter rapidement euh, deux trois choses. Le FBI euh, a fait un appel à témoins pour savoir si d'autres personnes avaient reçu ce type de clé ou euh, ce type d'attaque. à mon avis, ils cherchent d'autres entreprises qui ne seraient pas forcément déclarées dans un premier temps. Euh, dans un second temps, bah, c'est euh, la même politique pour tout le monde. Hein. Du coup, c'est euh, de bien former euh, vos collaborateurs, parce que mettre en place des euh, sécurités, euh, ça peut être euh, intéressant, mais euh, bloquer les clés USB, euh, je connais pas beaucoup d'organisations qui le font. Euh, sur euh, la partie euh, du coup, de ce que vous pouvez faire, donc sensibilisation des utilisateurs, et puis surtout bah, faire des tests. Et euh, bah, ça participe à la sensibilisation une fois qu'ils sont fait avoir, euh, c'est quelque chose qui reste assez euh,
0: euh, généralement. Bah surtout, Dis-moi si je me trompe, mais en, euh, en l'occurrence, ici pour ce genre d'attaque, bloquer les clés USB ne va pas te sauver parce que justement ça se comporte comme un moi, clavier.
1: J'ai pas lu toute la news là-dessus, mais si je me trompe pas, euh, c'était de l'HID. Après. Euh... Euh, je préfère parler pour les clés en général effectivement l'HID vous euh, pouvez bloquer l'USB euh, ça ne servira à rien je crois si je ne me trompe pas parce que ça va montrer euh, un périphérique clavier Exactement. et euh, du coup ça ne servira absolument à rien sur ça euh... Après, j'ai vu une
0: de fonctionnel pour ce genre de, de protection et c'est franchement contraignant c'est d'avoir une whitelist des HID autorisés et qui contiennent ouais. et en gros les, 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 les HID que vous avez dans votre entreprise donc ça va être bah, votre clavier euh, euh, sur, votre, sur, votre, sur votre bureau quoi euh, bah, vous imaginez un peu la contrainte d'essayer de maintenir une liste pareille euh, les gens qui veulent des claviers ergonomiques etc comment s'accommoder de ça et surtout du fait que généralement les claviers en entreprise sont relativement standards je pense que ça doit être relativement simple pour un attaquant de se renseigner et de euh, se faire passer pour un HID ou un je, je doute qu'il y ait de la signature euh, électronique vérifiable sur ce genre de, de, de choses peut-être qu'après je rate quelque chose mais je, je pense que voilà, ça me semble relativement faible comme contrôle quoi
1: je pense que la sensibilisation dans ce cas est la meilleure des protections, voilà. et puis bah, après hein, c'est détecter les postes compromis, donc euh, avoir euh, des, euh, des solutions, et puis euh, après c'est la réponse, hein, savoir isoler rapidement les, les cas. Mais bon, c'est l'intrusion, la première partie qui va être la plus compliquée.
0: Oui, surtout que voilà, enfin, euh, évidemment si vous avez des protections euh, sur vos endpoints, il euh, y a des chances. C'est possible que la partie malware, donc la charge virale, le griffon se fasse bloquer. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la partie au démarrage, elle passera comme une lettre à la poste. Il y a des chances. Parce que d'un point de vue du, du, de votre antivirus ou que je ne sais quel équipement intelligent, vous ne faites rien de mal. Vous, vous avez lancé un shell et vous tapez des, trucs sur, des, enfin, des touches sur votre clavier pour euh, entrer une ligne de commande. Quoi. Après, une autre technique, c'est simplement de ne pas laisser PowerShell accessible. Mais bon... Euh, en l'occurrence, ici, un simple CMD aurait marché tout aussi bien, donc euh, ça Alors, Je pense qu'ils sont connus
1: pour avoir fait beaucoup plus direct hein, par le passé, hein, appeler directement l'utilisateur, euh, les, les contacter. Euh, donc euh, oui. là, ça ne me choque pas tellement qu'ils aient fait ça. Après, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter euh, facilement. Et puis, certes, là, ça met le focus sur les USB, hein, mais bon, les CD-ROM, ça marche toujours, malheureusement. hein, malheureusement. Ah euh, euh... oui, ou d'autres choses de manière plus simple, hein. juste suis dit à personne d'aller chercher ce fichier, hein. là, c'était d'aller chercher la liste dessus, quoi. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est tout bête, hein, mais une personne, quand on lui donne de l'argent, et euh, malheureusement, elle va les regarder, hein. <rire> Surtout dans les temps comme ça. Hein. Alors je sais pas quand dater l'attaque. Hein. Donc le FBI déclose ça aujourd'hui, mais ouais, à mon avis,
0: était, ça va euh... pas d'hier non plus. Ça là, quand même. peut-être d'avant, tu vois.
1: Ouais. Mais en ce moment, ouais, ça, ça pourrait marcher
0: du feu de dieu sur ça. C'est sûr. De toute façon, il n'y a, a qu'à voir la, la hausse spectaculaire des, des attaques d'ingénierie de, sociale qui sont liées au coronavirus en ce moment. J'ai vu, enfin, j'ai vu un chiffre passer en allant à travers les news euh, il y a quelques heures là, il y avait une hausse qui était vue de 14 000% sur les deux dernières semaines, alors évidemment c'est passé de quasiment rien à beaucoup, donc en pourcentage ça fait des chiffres gigantesques mais ça montre bien qu'en ce moment c'est le euh, le fruit juteux du moment pour les attaquants c'est de se baser sur, sur l'angoisse la, la, liée à ça, l'envie d'information euh, ou de solution quoi. Ah, très bien eh bien, euh, pour, mater, hein, pour monter un peu le niveau d'anxiogène, on passe dans la partie corps d'envules, c'est ça
1: <rire> Non, non, pas anxiogène. Ce soir, on a dit dynamique et pas anxiogène.
0: Il n'y a, a pas des 0 decks qui sont pas patchés Enfin, oui, en même temps, c'est la définition même des 0 deck. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, on ça. va commencer euh, du coup sur. Euh, la première, donc, c'est de la RCE dans un logiciel qui s'appelle Desk Pro. A priori, c'est quelque chose qui est, peut être installé euh, dans les entreprises, et euh, du coup, on ne pourra pas avoir euh, quelque chose comme Zendesk. On va voir que c'est du Zendesk, quelque chose en regardant euh, directement le, le, le support Desk. Et donc, euh, ils ont remonté euh, a priori euh, à Desk Pro, donc le, le fournisseur. Euh, si je ne me trompe pas, euh, ils ont fait une correction, mais ils n'ont pas mentionné qu'il y avait une RCE. Euh, par contre, ils ont aussi remonté, euh, là où ils l'ont trouvé, hein, du coup là où ils l'ont peine testé, euh, chez Bitdefender. Et euh, là, ils ont été euh, crédités pour les RCE, et aussi de 5000$ dollars en bug bounty. Euh... Donc, euh, la RCE, le process est détaillé dedans. Euh, je vous laisserai euh, lire euh, un peu plus euh, directement. Donc, c'est euh, de la déserialisation euh, sur euh, du JSON, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, c'est ça. Euh, tout est donné dedans. Donc, euh, honnêtement, il n'y a peut-être pas de POC, mais euh, bon, vous avez les informations qui sont nécessaires pour faire votre POC euh, si besoin. Euh, L'identification, je ne sais pas si on peut bien l'identifier. Euh, a priori, il y a quand même l'air d'avoir 2 trois strings un peu particulières à Desk pro Donc euh, ça peut être euh, intéressant, euh, je pense notamment surtout sur euh, l'API. En fait, dans l'API, ça peut être slash API, slash Apps, slash Package, slash DeskPro, underscore US, underscore JWT. Et donc avec ça, tu peux identifier ton API vulnérable euh, avec Desk Pro. Donc là je pense qu'on peut faire des 2-3 scans profil dessus, ça peut être intéressant. Euh, donc celle-ci, assez intéressante, on attaque le service desk, hein, donc ça peut toujours être intéressant. Et puis service desk en général, ils ont des bases de données assez intéressantes, notamment nom, prénom, euh, des IP d'utilisateur des choses comme ça. Alors là, chez BitDefender, je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon, sur deux service desk, c'est potentiellement ce qu'on peut trouver. Euh, ensuite, on passe à la CVE 2020-0796, donc c'est euh, une personne sur Github, on ne mettra pas le lien du POC, euh, parce que c'est tout récent et qu'on n'a pas forcément envie que ça se propage en ce moment, mais euh, vous pouvez le trouver facilement, euh, qui concerne du coup la SMB euh, v3, l'exploit euh, pour SMB Ghost, euh, je ne sais plus le, le nombre de noms qu'il avait à l'époque, euh, je dois avoir ça quelque part, euh... Ouais, ici. Euh... du coup euh... c'est euh... cette RCE là euh... les détections qui sont en place actuellement qui existent c'est Checkpoint, chez Cisco chez Fortinet, Capersky McAfee euh... Microsoft, Palo Alto euh... Proofpoint Symantec, etc F -f 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 il y en a plein d'autres euh, je laisserai euh, regarder le, le GIST par rapport à ça. Euh, si vous n'avez pas déjà patché, ben patchez si possible. Attention hein, quand même, hein, les patchs euh, en remote, il euh, y, y a le risque euh, qui est important dessus. Euh, il faut quand même se dire hein, que euh, sur le détail, parce que ça fait les gros titres que le, le, le patch était euh, sorti, on est sur la LPE, on n'est pas sur la RCE qui est sortie, donc c'est que du local, hein, élévation de privilèges euh, du coup. C'est-à-dire euh, qu'il a déjà utilisateur. c'est pas la partie la plus intéressante de, de cette vulnérabilité, mais c'est déjà pas mal et ça peut donner deux trois, deux, trois idées à d'autres personnes sur comment exploiter. Euh, ensuite, on a euh, du coup euh, McAfee. Euh, alors, c'est pas une vulnérabilité euh, CVE à proprement parler, parce qu'il en a pas eu, à ma connaissance mais ça peut être intéressant sur des engagements Red Team ou euh, sur euh, comment un attaquant peut se renseigner sur votre protection réseau. Donc là on est sur McAfee, la config qu'ils ont sur les endpoints elle est euh, chiffrée avec une clé codée euh, dans les logiciels et du coup la clé a été trouvée et publiée. Euh, donc McAfee avait été contacté, ils n'ont jamais donné suite à, à la personne, ça faisait un an qu'il était euh, sur cette information-là, il a décidé de la balancer publiquement. Euh, donc la clé hardcodée est disponible et vous pouvez déchiffrer votre config. Qu'est-ce qui est intéressant en faisant ce déchiffrement ben, c'est que vous pouvez récupérer la config des antivirus et potentiellement listes d'exclusion. Et ça pour un attaquant comme un Red Teamer c'est assez gold parce que ça permet d'exécuter de manière plutôt safe ou de connaître les endroits où il ne faut pas aller et où il peut exécuter des choses, notamment des exclusions qui sont déjà présentes et assez euh, grossières quand il y a des wildcards qui utiliser des choses comme ça. Euh, je pense que c'est quand même assez intéressant à noter euh, comme, comme information et euh, McAfee a pris en compte l'information suite à la remontée euh, de, sur Twitter mais il euh, n'y a pas plus d'informations à ma connaissance. Euh, ensuite, on passe à la CVE dont on vous a parlé il y a quelques épisodes, Alors, je ne me rappelle plus combien d'épisodes, il faudrait regarder sur le CKEPDO, qui concernait euh, CDPOIN, euh, donc c'est la vulnérabilité euh, sur le Cisco Discovery Protocol qui a euh, sorti, enfin les vulnérabilités, il y en a je ne sais plus combien, 5, je crois, de tête, euh, qui ont été sortis euh, par euh, Armis. Et donc là, on a une analyse, mais en fait, l'analyse, vous détaille de step-by-step step, euh, le POC, euh, qui est euh, chez Seabug. Euh, euh, alors, je ne me rappelle plus, je crois, c'est 404 quelque chose, derrière le groupe. Il euh, faudrait la retrouver. Euh, l'analyse euh, est en anglais, mais globalement, leur site, euh, la plupart du temps, est en chinois. Ouais, c'est ça, Knosec404. Euh, qui analyser le bug et qui euh, vous donne un step by step de comment exploiter les routes euh, enfin le, les routes causes de cette vulnérabilité avec euh, de la reproduction euh, sur euh, Genes3 euh, donc là on est sur la CVE 2020-3119 euh, euh, voilà pour la suite on passe euh, du coup chez euh, PRTG, euh, ça date euh, d'aujourd'hui à ma connaissance. Euh, du coup, c'est PRTG Network Monitor de 19.2.50 à PRTG 20.1.56 qui permet d'avoir une RCE euh, non authentifiée, donc une pré-hôte, euh, sur euh, une requête euh, post forgée euh, dans euh, la fonction de contact. Euh, on vous laissera lire euh, les advisories. Euh, ce qui est important euh, de noter, c'est qu'il y en a quand même pas mal des PRTG euh, sur Internet. Et euh, qu'on rappelle que c'est un vecteur euh, utilisé euh, pour euh, dissémination euh, de ransomware, euh, les outils de monitoring et de supervision.
0: Bah qu'il y en a encore plus maintenant, depuis que les boîtes ont dû ouais. faire du...
1: Sur ça, euh, je pas remote à pas j'ai pas constaté, enfin, moi j'ai des stats d'avant de PRTG, de maintenant c'est pas, pas dramatique quoi, enfin ça. Ça se monte pas. Euh... Enfin, c'est pas, pas criant sur PRTG. Tu, on, on va parler de, de, de choses criantes juste après. <rire> euh, du coup, euh, il est où le lien Il est là. Et donc, euh, hop, on est. Euh, sur une augmentation euh, selon Reposify de 127% euh, des RDP exposés euh, suite euh, à, à l'augmentation, enfin, euh, pas l'obligation, le, le confinement et euh, l'urgence de déployer des systèmes sur Internet qui soient euh, accessibles depuis Internet. Et euh, par rapport à ça, euh, ben, RDP, euh, ils ont constaté, euh, du coup, chez Reposify, 127% d'augmentation. Donc euh, c'est très significant et surtout euh, c'est très intéressant euh, pour euh, les attaquants. Euh, sur les dp il y en a pas mal.
0: Ouais, évidemment, il n'y a pas que du négatif, il hein. y a aussi une au significative du trafic VPN. Hein, je veux dire, mais toutes les boîtes ne font pas les choses correctement, on va dire.
1: Voilà. Mais euh... bon, sur celle-ci, euh, le RDP, attention, hein, et puis euh, sur surtout on a un... Un, comment dire.. Un un asset assez critique en général parce que vous êtes vite connecté au domaine et vous pouvez vite monter. quoi. Donc sur ça, euh, s'il vous plaît, n'exposez pas vos RDP si c'est pas nécessaire sur Internet. Et donc les principales vulnérabilités sur euh, RDP, euh, bien sûr elles sont présentes hein, sur la plupart des, des euh, systèmes exposés. Euh, ensuite, euh, nous avons euh, les CVE dont on vous a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, DRETECH. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, euh, je mettrai 2 trois liens en dessous. Euh, et donc on a la euh, pre remote route RCE qui est sortie euh, du coup sur euh, ces euh, vulnérabilités, et donc ça n'a pas loupé, on a commencé à avoir des botnets euh, qui l'ont intégré euh, très très rapidement mais là c'est public, donc euh, tous les botnets vont l'intégrer euh, dans les 5-6 jours qui vont arriver, je pense, euh, parce que c'est une, une vue très intéressante pour eux et c'est très très utilisé dans certains pays. En France, on n'en a pas tellement, euh, euh, à ma connaissance, euh, sur les scans qu'on a vus. Sur euh, la partie euh, du coup euh, même cache, euh, a priori, une personne aurait balancé une RCE dans les issues GitHub, euh, sans le faire exprès. Euh, tout le monde bah, est encore d'accord sur. Quoi,
0: la suite son plein gré
1: bah, en fait il n'avait pas qualifié ça comme une RCE lui, mais comme ah, une remote oui. dos attaque voilà. sauf que le vecteur a priori est exploitable en RCE euh, donc ça concerne du coup les versions memcache 1.6 et 1.6.1 euh, donc c'est ce qui a été pour l'instant euh, localisé. À vérifier après sur les autres même caches hein, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, les mêmes caches, euh, du coup c'est du serveur de caching et en général ces serveurs-là ils ont une grosse bande d'attaque, euh, une grosse bande d'attaque, une grosse bande passante. Du coup c'est génial pour euh, les personnes qui veulent faire euh, du ddos ou du dos euh, selon ce qu'ils ont besoin. Et euh, ça marche très bien. On sait que même cache avec euh, comme possibilité, euh, je sais plus, le, le multiplicateur euh, d'amplification. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de très important et qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque en 2019-18, je ne sais plus. Euh, et donc là, bah, on a pas besoin d'utiliser euh, une attaque par amplification on peut juste compromettre et après faire de l'amplification euh, en ayant euh, bonne la machine. Et euh, sur ça, euh, du coup, euh, si je me trompe pas, il a 1.6.2 a été release. Il euh, y a 8 jours. Voilà. Euh, il faut s'attendre à ce que ça soit vite, vite, vite expliqué et vite euh, sorti euh, comment euh, l'utiliser. Il y a le POC, il y a tout. Euh, tout ce qui est nécessaire pour les attaques. Euh, Est-ce que j'avais autre chose en vue, non moi je t'avais ajouté deux
0: trucs, c'était le... le patch pour OpenWRT.
1: Ah oui, euh, ouais. le patch pour OpenWRT du coup il est sorti j'imagine. Oui. Euh, pour rappel OpenWRT euh, c'est un framework, euh, un système d'exploitation pour euh, les bases WLAN euh, globalement si je ne me trompe pas. Euh, ça a été publié très rapidement en plus sur hein, les exploits RCE sur OpenWRT euh, en public. Donc, euh, en tout cas, je sais que ça a déjà été exploité. On, on a vu des, des botnets l'utiliser. Euh, donc, bah, si vous en avez, patché. Hein. Et la deuxième chose, du coup, c'est quoi que tu as mis Parce que je pas regardé
0: là, sur. Euh, sur Les RCE dans Adopt-Type Manager. Côté Windows, le la vulnérabilité qui a été ah, reconnue, mais oui. pas patchée. En tout cas, pas avant euh, le, patch, le prochain euh, patch si Tuesday, j'imagine.
1: Euh... Elle n'a pas été patchée, la DV06 Attends. C'est DV, bah, ce que j'ai compris un, enfin, Non, 4, justement. Il
0: enfin, y a un Zero Patch qui est dispo, mais c'est pas un patch officiel du tout.
1: Euh, oui, le, le Zero Patch euh, qui a fait une belle analyse de root cause de vulnérabilité qui aime bien du tout euh, du coup euh, des personnes qui ont besoin d'avoir des informations sur euh, comment l'exploiter. Euh, Microsoft.
0: <rire> de voir les oui. Choses, ouais.
1: Ah oui, bah oui. Mais bon, c'est... C'est la vérité. Hein. Euh, ADV06, ça y est, il est là. On va vérifier ça. Alors, update. Euh... Euh, non, toujours pas. Donc il va falloir attendre un celle-ci. Hein.
0: Mais je pense qu'elle est pas arrivée dans le prochain patch Tuesday, tout simplement. Hein. Euh... En plus, Microsoft euh, a annoncé qu'ils allaient délayer enfin déléguer, comment dire, euh, retarder leur patch de contenu qui n'est pas lié à de la sécurité euh, donc forcément ça va pas impacter celui-ci mais euh, ils sont Attends, impactés comme le reste du le monde lien. je
1: suis pas sur la dv06 j'étais sur la dv05 ouais, ouais. euh, pourquoi il me le sort pas 1 2 3 oui il manque un zéro c'est mieux euh... mmh, mmh, mmh,
0: mmh. Voilà, pour en tout cas, de bon. ce que moi j'en avais compris, on parle de RCE sous, euh, sur Microsoft euh, Windows 10, 8.1, serveur, et euh, quasiment toutes les versions de serveur, puisque c'est 2018 ah, et 2019. C'est la semaine
1: dernière, ça Oui, mais du ah. coup, il y a zéro page est sorti. Il y, a le lien, il y a le lien chez chez Lovis, alors. Hop, on va vérifier ça. Ouais. Voilà, et du coup, et eh ben non, ça confirme que non, mais non, toujours pas sorti. Ouais. Donc euh, ouais hein, ça, ça change pas hein. il y a eu des updates de Workaround, par contre euh, 1.4 et 1.5 le 26 et le 27 donc il faudra vérifier ce qui a été modifié sur les workarounds
0: euh, parce que après... est relativement euh, lourd à implémenter euh, avec interaction ouais. utilisateur
1: ouais après il ouais. euh, faut quand même rappeler que c'est du targeted hein, comme, euh, comme ops donc euh... Malheureusement, ils disent pas quel secteur est target, donc on ne sait pas... pas trop, mais bon. À... à voir après ce qui en sortira là-dessus. Le patch de zéro Patch, bah bien sûr, hein, si vous pouvez. Euh, si je me trompe pas, il est payant, hein, le patch de zéro Patch.
0: Bah, justement, non, pas celui-ci, de mémoire. Euh, évidemment, euh, d'habitude, leurs services sont payants, mais celui-ci a été ouvert ouais. à tout le monde. D'accord. C'est ouais. un oh, moyen de faire une promotion de leurs services. Voilà.
1: Euh, et puis de toute façon, c'est la semaine prochaine que ça sort.
0: Là, bah, je pense. Normalement. A priori. Ceux qui ne peuvent pas attendre. Il y a l'option des zéro patch. Alors, après, c'est toujours un peu controversé ouais. parce que qui dit zéro patch dit bah quitte de ton support euh, Microsoft, hein, tu es en train de changer euh, des DLL euh, système. Euh... Ah bah ça... Alors il... ça, c'est une il... question. Euh... Ils mettent ah, toujours en avant le côté chirurgical de leurs changements, que c'est testé, que c'est fait pour ne euh, pas avoir d'impact ailleurs euh, sur le système. Mais bon, bah, c'est toujours un peu un saut de la foi de prendre ce genre de patch euh, tiers, hein. euh, les appliquer. Et surtout, quid de quand tu app appliques le vrai patch, euh, qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Mais euh, justement, mm -hmm. c'est des points qui étaient couverts dans leur, dans leur blog. Où ils expliquent que justement, leur système est fait, est fait en sorte que euh, si jamais il euh, y a un conflit entre les deux patchs, euh, leur patch arrête d'écraser. De, 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 euh, la version patchée, en fait. Et que, euh, d'après eux, il est fort probable que Microsoft patche à un autre endroit que là où ils sont patchés, eux, et que donc, il n'y aura pas de conflit, mais après, tu... Voilà. Ça reste que euh, une intuition, et pas une certitude. Mmh. Voilà.
1: Euh... Ouais. Bon, bah, du coup, euh, sur, euh, sur ça, je pense qu'on peut terminer le corps de la non
0: Bah ouais, et je pense qu'on va même terminer tout court l'épisode, en fait, parce qu'on a fait le tour. Euh... Bah comme d'habitude, on remercie euh, les gens qui nous écoutent en live et en replay. On a d'ailleurs beaucoup de monde ce soir en live, je suis impressionné. Après, je pense que les mesures actuelles aident un petit peu à avoir des gens à la maison dispo à 19h30. Euh, sur ce, euh, eh bien, euh, on, se dit, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de C'est hebdo Étant de le comptoir, à plus tard. Au revoir.